0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des krypto Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über die Bitcoin-Korrektur, was der Auslöser dafür sein könnte. Wir sprechen über die Google-Suchanfragen von NFTs, über Upgrades auf VeChain und Polygon und dann zum Schluss noch der Brave Browser, der ein Browser-eigenes Wallet rausgebracht hat. Bevor ich aber loslege, Leute, anstatt der Analyse heute kommt morgen wieder eine Folge definiert. Wir schauen uns nämlich das Nexus-Protocol mit Danku R ein bisschen genauer an. Er zeigt uns seine Perspektive bezüglich der Nexus-Protokoll, des Preises und wie man davon profitieren kann. Deshalb unbedingt morgen einschalten für die Folge definiert. Springen wir in diese erste News-Story und zwar sind die letzten Tage natürlich aller Munde der Bitcoin-Preis bzw. der Korrektur des Bitcoin-Preises. Und da fragen sich einige Leute, was der Grund dafür ist. Einer der Gründe ist sicher der Rehabilitation-Plan von der Börse Mt. Gox. Jetzt für die Leute, die neu im Kryptomarkt sind, beziehungsweise nicht wissen, was Mt. Gox ist. Mt. Gox war eines der ersten Bitcoin-Börsen überhaupt. Das heißt, der Trade von Bitcoin war 2010, 2011 noch minim und man hat noch nicht wirklich Orte gehabt, um da entsprechend Bitcoin zu traden. Jetzt der Gründer von Mt. Gox, das ist Jed McCaleb und Jed McCaleb ist kein Geringer als der Mitgründer von Ripple und der heutige Mitgründer von Stellar Lumens, also eine bekannte Persönlichkeit in der Kryptoindustrie. Aber Jed McCaleb hat das Ganze nicht weitergeführt, sondern dann an Mark Carpeles verkauft. Zu Mt. Gox kam es dann 2011 zu einem ziemlich großen Hack, bei welchem Tausende von Bitcoins gestohlen worden sind und deshalb eben auch der Bitcoin-Preis sehr, sehr lange eigentlich sehr, sehr tief war, beziehungsweise einige Millionen Bitcoin auch effektiv fehlen. Das heißt, wir sprechen ja immer von 21 Millionen Bitcoins, aber effektiv ist eben wegen diesen Hacks, beziehungsweise wegen unter anderem auch Mt. Gox sind viel weniger Bitcoin schlussendlich dann im Umlauf. Seit 2018 gibt es eine Petition, um vor allem den Geschädigten Gelder zurückzuerstatten. Und diese Petition sieht vor, dass die Bitcoins, die man zurückerlangen konnte, für Geld veräußert werden, bzw. man dann entweder die Bitcoins oder das Geld erhält. Und da gab es jetzt diesen relativ langen Prozess, bei welchem es jetzt ein Update gegeben hat. Und es sieht so aus, als würde in den kommenden Monaten doch äh, einiges an Bitcoin auf den Markt kommen. Das heißt, die Geschädigten, die erhalten dann ihre Gelder entweder eben, wie gesagt, in Form von Bitcoin oder in Form von Fiatgeld. Es scheint aber eher so, als würde es in Form von Fiatgeld sein, denn in der Petition steht auch, dass sie Bankkonti angeben müssen für eine allfällige Auszahlung. Jetzt von wie viel Bitcoin sprechen wir da? Wir sprechen momentan von etwa 150.000 Bitcoin, um die, die auszubezahlen. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt den Preis hochrechnen, bei 59.300 etwa, sind 150.000 Bitcoin entsprechend etwa 8,9 Milliarden US-Dollar. Jetzt die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist über eine Trillion oder eine Billion US-Dollar. Das macht weniger als 1% aus, um genau zu sein, etwa 0,8 oder 0,9% der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin würde danach auf den Markt kommen. Jetzt sagen alle, ja, das würde den Bitcoin-Preis aber sehr, sehr stark beeinflussen. Ich behaupte, dass es eher die Nachricht ist, dass diese Bitcoin auf den Markt kommen, welche den Preis beeinflusst, nicht aber der Verkauf selber. Denn der Verkauf selber, wir wissen Stand heute noch nicht, ob die, der via eine Börse stattfindet oder eben otc verkauf läuft, also over the counter außerbörslich gehandelt wird. Sollte der Trade außerbörslich gehandelt werden und ehrlich gesagt bei dieser Menge von Bitcoin bei 150.000 gehe ich davon aus, dass es OTC gemacht wird, also außerbörslich gehandelt wird, sollte der Preis eben minim bis gar nicht beeinflusst werden, denn beim außerbörslichen Handel einigt man sich auf den Verkauf von Bitcoin mit einer anderen Partei außerhalb einer Börse für einen fixen Preis. Das heißt, sagen wir, ich biete 9 Milliarden US$, US-Dollar für diese 150.000 US-Dollar machen einen Handschlag und dann wird das Ganze getauscht. Also, das ist natürlich die vereinfachte Version, aber schlussendlich verläuft der außerbörsliche Handel genauso. Und deshalb glaube ich, dass der Preis-Impact, also der Einfluss auf den Preis, den Bitcoin-Preis, eigentlich eher minim sein wird. Sollte aber das Ganze auf der Börse von Schatten gehen, ist das wie gesagt 0,8 oder 0,9 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung. Das heißt, selbst wenn alle sofort ihre Bitcoin verkaufen, würden, erwarte ich da keinen großen Preisimpact. Jetzt ist natürlich die Erwartung bzw. die Überlegung, dass relativ viele Bitcoin plötzlich auf den Markt kommen, das Beängstigende an dieser Geschichte. Und das hat definitiv auch zur Korrektur des Bitcoin-Preises geführt. Das war aber nicht alles, denn wir springen zur nächsten News-Story, springen nach die USA, denn der US-Präsident Biden unterzeichnet das Infrastrukturgesetz. Bei diesem Infrastrukturgesetz geht es um ganz unterschiedliche Punkte wie den Internetzugang, Solaranlagen, Ladestationen für E-Autos und ganz andere große Infrastrukturprojekte. Das Interessante ist aber, dass sie da auch unter anderem einen kleinen Teil auch für Kryptounternehmen und Broker reingedrückt haben, die, die Gesetzschreibenden. Und da geht es jetzt hauptsächlich darum, dass jede Transaktion über dem Wert von 10.000 US-Dollar der US-Steuerbehörde, IRS, gemeldet werden muss. Und viele Leute, die, ich sag mal, im DeFi-Sektor aktiv sind, die wissen, wie schwierig das sein kann. Das heißt, sobald man ein gewisses Kapital hat und sagen wir von einer DeFi-Farm auf die andere, springt oder vielleicht ein NFT für ein paar Ethereum verkaufen kann, dann äh, spricht man da relativ schnell von über 10.000 US-Dollar und das müsste man dann sofort der US-Steuerbehörde melden. Und da waren genau die Krypto-Influencer vor allem dagegen. Dieses Gesetz wird jetzt 2024 voraussichtlich in Kraft treten und meiner Meinung nach ist auch das nicht unbedingt etwas Schlechtes für den Kryptomarkt, denn es macht einfach den Kryptomarktplatz USA um einiges schlechter in meinen Augen nicht aber den gesamten Kryptomarkt. Was jetzt passieren wird, ist, dass die Leute, vor allem die größeren Firmen oder die Trader, einfach in andere Länder ziehen werden und dort ihre Trades einfach weitermachen werden. Ein klassisches Beispiel ist sicher Portugal und Lissabon, das in den letzten Monaten vor allem in der Krypto-Community sehr, sehr bekannt wurde, da die Steuern auf vor allem Capital-Gains-Träge aus dem Gewinn von Aktien und aktienähnlichen Produkten auf 0% gesetzt sind. Das heißt, viele Leute aus Europa oder oder auch viele Leute aus den USA haben momentan Portugal zum Beispiel im Auge. Von daher glaube ich nicht, dass auch da, dass diese zu stark den Kryptomarkt beeinflussen kann. Es wird einfach sicher turbulent sein, also für Volatilität ist definitiv gesorgt. Schlussendlich glaube ich aber nicht, dass es langfristig Bitcoin und oder Ethereum allenfalls beeinflussen könnte. Was allerdings den Preis von Ethereum beeinflussen könnte, ist der Fakt, dass Ethereum Stand heute noch nicht genau klar ist, ob Ethereum als Vermögenswert gilt oder oder nicht, also als sogenannte Security. Diese Diskussion, die haben wir auch schon seit einigen Jahren. Es geht nämlich darum, dass wenn es als Security betitelt wird, also als Vermögenswert, dass man dann unter das Aktiengesetz fällt und dann entsprechend gewisse Forderungen an Aktionäre oder eben an Inhaber von Ethereum gestellt werden und das wiederum ist ein entsprechendes Problem. Wir springen aber jetzt noch zu etwas Positivem, denn das, was ich in den letzten Tagen ein bisschen angekündigt habe, scheint sich zu bewahrheiten, denn während der Kryptomarkt ein bisschen korrigiert Steigt der NFT-Markt. Bestätigt ein bisschen meine These, dass der NFT-Markt eher antizyklisch zum Kryptomarkt verläuft. Das heißt, wenn der Kryptomarkt korrigiert, die Preise heruntergehen, steigt das Interesse für NFTs. Wir sehen das hauptsächlich an zum Beispiel den Suchanfragen nach dem Wort NFT oder Non-Fungible Token auf Google. Da könnt ihr einfach auf Google Trends gehen und zum Beispiel NFT und Bitcoin eingeben oder NFT und DeFi eingeben und dann etwa die Google-Suchanfragen sehen. Letztes Mal gab es genau diesen Hype, als der Bitcoin-Preis sehr stark im Mai korrigiert hat. Da ist dann so ein bisschen der NFT-Markt erst richtig losgegangen. Von daher vermute ich, dass wir jetzt eventuell auch langsam in den NFT-Markt oder in den NFT-Hype-Zyklus wieder einsteigen können und in den kommenden zwei bis drei Monaten durchaus auch die NFTs entsprechend performen könnten. Das heißt, wenn du Interesse an NFTs hast, ist vielleicht jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, beziehungsweise dich bei der Mitgliedschaft anzumelden slash mitgliedschaft denn da haben wir auch einen Kanal über NFTs, bei welchem wir unter anderem über die spannendsten NFT Projekte sprechen. Nun sprechen wir noch über VeChain, denn VeChain hat ein Upgrade zum Thema Proof of Authority gebracht und zwar haben sie auf Proof of Authority 2.0 den neuen Konsensmechanismus geupgradet. Proof of Authority ist ähnlich wie Proof of Stake, indem es eben relativ wenig bis keine Energie nutzt, um einiges natürlich ab Aktiver. Das Interessante und Wichtige bei VeChain ist aber, das ist vor allem für die Industrieexperten wichtig, VeChain ist sehr fokussiert auf das Thema Lieferketten-Tracking. Das heißt, die ganze Lieferkette von Produktion bis zum Endkunden kann durch etwas wie VeChain getrackt werden und überwacht werden und das führt dann natürlich auch dazu, dass das System von VeChain eher nicht dezentralisiert ist, also eher zentralisiert. Das heißt, es gibt nur in Anführungsstrichen 101 Knotenpunkte und das ist bei Design so, dass das heißt, man möchte gar nicht erst das Netzwerk groß dezentralisieren, sondern man möchte auf Geschwindigkeit und Vertrauen innerhalb des Netzwerkes setzen. Das heißt, viele Industriepartner setzen dann effektiv auch auf VeChain bzw. Haben ihren eigenen Knotenpunkt. Dieses Proof of Authority bringt unterschiedliche neue Funktionalität, um das System vor allem sicherer zu machen und auch schneller zu machen. Diese Änderungen sind eher technischer Natur, könnt ihr aber sehr gerne auf dem VeChain Blog entsprechend nachlesen. Weiter springen wir zu Polygon, denn auch Polygon bringt eine neue Technologie zum Skalieren von dezentralisierten Applikationen. Da geht es nämlich um die sogenannten ZK-Starks. ZK-Starks steht für Zero Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge. Das ist ein ganz langes Wort und bedeutet so viel, wie dass eine Partei der anderen Partei beweisen kann, dass sie private Informationen hält, zum Beispiel ein Passwort, ohne dabei zu zeigen, was diese Information genau ist. Und das Stark-Element von diesem ZK-Stark ist eigentlich eine Methode, um algorithmisch diese Information zu verstecken, zu beweisen bzw. zu verifizieren. Das steht ein bisschen zum Unterschied zu ZK-Snarks. Das ist eine Privatsphäre-Methode und eine Privatsphäre-Funktion, die zum Beispiel von Zcash gebraucht wird. Bei Polygon ZK-Starks geht es aber hauptsächlich darum, dass man eben weiter skalieren möchte und eben skalieren mit dem Thema Privatsphäre im Fokus. Der Entwickler hinter dieser ZK-Stark-Funktion ist Bobby Int. Er ist ehemalig Facebook Lead Entwickler und Forscher über das ZK oder Zero Knowledge Thema, der unter anderem auch die Entwicklung von Winterfell entsprechend geleitet hat. Und zum Abschluss noch ein ganz spannendes Thema aus dem Hause Brave bzw. dem Brave Browser, denn die bringen jetzt ein, ein browsernatives natives Crypto Wallet heraus, bei welchem man direkt mit dezentralisierten Applikationen interagieren kann. Jetzt ist das eine ziemlich große Kampfansage für das Wallet MetaMask, das, ich sag mal, so ziemlich den DeFi-Markt und den NFT-Markt regiert, in dem eben sehr viele Leute ein Stand heute, die MetaMask brauchen. Brave Browser hat aber Stand heute, ich sag mal, nach Firefox, Safari, Chrome, sicher eines der stärksten Nutzerbasen und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Crypto-Wallet von Brave selber entsprechend MetaMask ein bisschen Marktanteil abnehmen könnte. Eine Strategie, wie man indirekt in Brave investieren könnte, ist durch das Basic Attention Token, durch BAT. Auch das ist ein Element von dem Brave Browser, finde ich übrigens ein sehr, sehr spannendes Projekt. Den Brave Browser nutze ich privat auch, basiert auf Google Chrome, ist aber ausgestattet mit entsprechender Privatsphäre-Funktionalität, sodass eben vor allem Cookies etc. nicht preisgegeben werden und dementsprechend man privat durchs Web browsen kann. Das war's von der heutigen Folge, gebt mir wie immer eine gute Bewertung, wie gesagt, morgen. Morgen kommt eine spannende Folge zum Thema Nexus Protocol und Yield Aggregator im Terra-Ökosystem. Das heißt, wenn das Thema DeFi für dich sehr spannend ist, würde ich unbedingt morgen einschalten, wie immer also diesen Podcast abonnieren und natürlich auch in der Mitgliedschaft mitmachen, denn DanQR ist auch aktiv in der Mitgliedschaft. Research.com slash Mitgliedschaft, da kannst du entsprechend mitmachen und mitdiskutieren. Wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.